2: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes... ...die verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, en we weten allemaal, de boekjes zijn bedoeld voor mensen die meer uit het leven willen halen... ...maar er niet heel veel tijd voor hebben om er heel veel over te lezen. Vandaar dat het hele kleine dunne boekjes zijn met titels als... Zo helpt u bij kleine ongevallen... Uw persoonlijkheid versterken... Snel Engels leren... Of... Zo wordt u een goed atleet. En Chris, ja? voordat we gaan beginnen... Ja, groot nieuws. Groot nieuws, want de gids is binnen... en wordt volgende week verstuurd naar de mensen die hem al besteld hebben. Ja, een gids die ontworpen is door meesterontwerper Piet Schreuders. En ja, Chris, vertel even... wat staat er allemaal in de eerste man met de microfoon, gids? Ja, het absoluut sterke van dit blad is dat het zich begeeft... in het schemergebied tussen de Linda, de Quest de Beurda alles van Denksport, maar bijvoorbeeld ook het historisch nieuwsblad. En het heeft het gevoel van het grote Donald Duck vakantieboek, want er staan puzzels in. Eh, nou, Chris, wat nog meer? Nou ja, er zijn portretten van mensen die ooit voorkwamen in een aflevering van Man met de microfoon. Hoe gaat het nu met ze? Eh, er zijn ingezonden brieven. Er is een column van Dirk. Er is een grote prijsvraag waarbij de winnaar alle prijzen wint. Revolutionair. Paulien heeft een uniek breipatroon. Heel veel over de Canarieboekjes. Een hele aparte bijlage eigenlijk. Er zijn Raadsels van Wiek. Er is Steunstienerhoekje. Er zijn zeven verschillen gemaakt door uh, zo'n Joep. En ik ga koken met mijn moeder uit het boekje 53 rouwkostgerechten. Er is gewoon te veel om op te noemen. En jij kunt de gids ook bestellen. Precies. als je donateur wordt ja, voor 35 euro of meer, dan krijg je hem sowieso opgestuurd. Het Collector's Item van 2021. Ja, ga naar manmetdemicrofoon.nl en daar vind je de doneerknop. En uh, de doneerknop kun je ook gewoon vinden in de show notes. De afgelopen tijd heb ik verhalen van jullie verzameld rondom de Canarieboekjes. En ik heb ook één aflevering besteed aan het portretteren van iemand die zes van die boekjes besteld had... In een doosje, wie was die man? Kun je horen in aflevering 49 op eigen kracht vooruitkomen. En ik raakte langzamerhand ook gebiologeerd uh, door de schrijvers van die Canarieboekjes. Wie waren dat dan? Er zijn heel veel uh, Amerikaanse boekjes die vertaald zijn. Maar er zijn ook originele Nederlandse titels. Bijvoorbeeld uh, Met Succes Solliciteren en Wat U van Engeland Moet Weten. En allebei die boekjes die ik ook behandeld heb zijn geschreven door Alfred Rodriguez. Wie was die man? Luister naar het verhaal van de man die geschaduwd werd. Alfred Rodriguez heette officieel Abraham Rodriguez Lopez en was van portugees Joodse kom af. Hij is in 1898 geboren en was schrijversjournalist. Dat heb ik gevonden tijdens een zoektocht op het internet. En hij was vrij vroeg betrokken bij de Canarieboekjes van Uitgeverij Succes. Want hij schreef nummer 2 al met succes solliciteren. En die is waarschijnlijk aan het begin van de jaren 30 verschenen. Daarnaast heeft hij ook titels, Amerikaanse titels, vertaald uh, van de heer Kessen. In ieder geval uh, prettig in de omgang, daar staat zijn naam ook echt bij. Maar ik denk dat hij die andere titels ook wel vertaald heeft. Zoals concentratievermogen aankweken en een toespraak maken en houden. Dat hij heel erg betrokken was bij Uitgeverij Succes blijkt ook uit het feit dat hij samen met een andere veelschrijver, de heer P.J.J. Mounier, een cursus journalistiek gaf... En dat was een schriftelijke cursus. Dus je kreeg mappen opgestuurd met opdrachten... en dan moest je steeds iets opsturen... en dan kreeg je commentaar terug. En dan beland ik op een dag... op de site van de ondergrondse pers... in de Tweede Wereldoorlog. Daar zie ik ook voor het eerst een foto... van Alfred Rodriguez. Een wat oudere man met wild wit haar. Ik denk dat hij veel later genomen is. Maar goed, het blijkt dat hij in de Tweede Wereldoorlog vanuit het plaatsje Gorsel, vlakbij Deventer, meegewerkt heeft aan ja, een aantal verzetskrantjes. En het pseudoniem wat hij daarbij gebruikt is A.R. Brent. Alfred Rodriguez Brent. En als ik dan de lijst van Canarieboekjes doorneem, zie ik daar boekjes van Alfred Rodriguez Brent, A.R. Brent en F.C. Brent. Titels, karakters doorgronden, goede manieren, vrienden en relaties winnen, het geheim van een lang leven en zo wordt roken een genot. Allemaal geschreven, onder pseudoniem, door Alfred Rodriguez. Ik zoek contact met de historische vereniging De Elf Marken in de buurt van Gorssel. En dan blijkt dat ze net een bericht hebben gekregen van de neef van Alfred Rodriguez... Die op zoek is naar informatie over zijn oom. En zij brengen mij in contact met die neef, Michael Nieweg,
0: en ik ga haar op bezoek. Er is nog een oom Fred ergens. Wie is die man? Waarom weet ik daar niks van? En dit is ook mijn motief, hè. Als ik dit nu niet uitzoek, dan verdwijnt dat achter de horizon en is het weg.
2: De familie van Michael is zwaar getekend door de Tweede Wereldoorlog. Ze waren voor een groot gedeelte Joods. En uh, Michael, die zelf geboren is na de Tweede Wereldoorlog... heeft zijn ouders bijvoorbeeld nooit horen praten over hun geschiedenis. En nou probeert hij die geschiedenis vast te grijpen en op te schrijven... waaronder die van zijn oom Alfred. Fred. En uh, hij is dus ook in contact gekomen met die mensen in Gorssel... En weet al
0: iets meer over de verzetskrantjes waar zijn oom voor schreef. Wat hij deed was uh, radioberichten luisteren. Dat is evident en misschien ook niet als enige. Misschien waren er meerdere bij betrokken. Uh, ik las in een boek waarvan ik de bronnen niet meer kan achterhalen. Uh, Zij hadden een radio verborgen in het hondenhok in de tuin. En daar um, Of die haalden ze binnen, maar dan luisterden ze. Hij schreef op een gegeven moment dagelijks. Dus hij moet dagelijks geluisterd hebben. Um, en um, de krant veranderde ook een paar maal van naam. De reden is niet helemaal duidelijk. Maar je kan je voorstellen, het was een gevaarlijke business voor een man van Joodse herkomst. Om verzetskranten te schrijven. Je ging wel verminderd tegen de muur. Um, en vanaf wanneer tot wanneer is hij in de krant? Um, ik heb vanaf... 3.44 heb ik materiaal.
2: Dus in ieder geval vanaf 3.44 tot het einde van de oorlog schreef hij die krantje?
0: Ja, en Alfred is dus niet opgepakt. Um, maar uh, inmiddels denk ik dus, nu ik zeker weet dat hij in die tijd al onder de naam Brent en Rodriguez, uh, Alfred Rodriguez publiceerde. Um, hij, hij was uh, veel minder verdacht omdat hij al uh, voor de oorlog onder die namen schreef. En tijdens de oorlog bleef hij gewoon doorschrijven onder die namen.
2: Oom Alfred zat dus ondergedoken in een tuinhuis in Gorsel met zijn vrouw. En dat was geen Joods iemand, waardoor de kans toch iets kleiner was dat ze zouden worden opgepakt. Ze hadden ook samen geen kinderen. Zijn vrouw had wel uh, kinderen uit een eerder huwelijk, maar die waren al ouder. En na de oorlog is Alfred met zijn vrouw gaan wonen in een heel mooi huis in Bergen. Daar is Michael nooit geweest. Die heeft zijn oom nooit ontmoet... Het waren ook heel gecompliceerde verhoudingen binnen de familie. Maar Michael heeft wel een oudere halfzus, Eileen. Die is nu 86. En die ging wel eens op bezoek bij oom Fred in Bergen. En nou, Michael zei, ik heb het even gevraagd, je mag Eileen bellen. Dus dat heb ik gedaan.
3: Hallo, met Eileen.
2: Hallo, u spreekt met Chris Baajema. Ik heb uw telefoonnummer van Michael niet gekregen.
3: Oké, okay, ja.
2: Ik ben die radiomaker die op zoek is naar... Uh, ja, het verhaal van uw oom.
3: Mijn oom? Oh, daar weet ik niks van.
2: Van uh, <laughs> Fred Rodriguez. Ja, 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 Fred Rodriguez.
3: Ja, het is mijn oom.
2: Maar zou ik daar, een maar zou ik daar iets van op kunnen nemen? Wat, want ja, ook, maar als wa u, wa ook als u niks weet, is dat voor mij... Ik ben een soort zoektocht bezig die ik opneem.
3: Ja.
2: En ik kijk waar ik uitkom en wat ik tegenkom. Oh. En dan, dan neem ik dat op, als dat goed is.
3: Ja, zeg het maar.
2: Wat voor een man was het? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
3: Nou, voor mij was hij een hele aardige oom. En uh, we maakten lange wandelingen in bergen, in de bossen met zijn hond. En dan konden we van alles praten over van alles en nog wat. Een, een type van. Ja, ik wist dat hij voor succes werkte, maar verder weet ik het ook niet helemaal. Want uh, ja, ik ben een beetje uit het oog verloren toen ik helemaal getrouwd was. En veel, weet je, na de oorlog werd er niet zo heel erg veel over van alles en nog wat gesproken. Maar ja, nou, ik logeerde er heel graag. En hij had een hele lieve vrouw, tante Lenny, En die zat altijd, uh, hoe heet het, patience, te spelen. <laughs> en uh, ze hadden een huisknecht. En met een gestreept jasje en een uh, stijve poot. En uh, nou ja, verder uh, was het heel leuk logeren in Bergen.
2: Oom Fred was dus een aardige man met een huisknecht die een stijve poot had. Dat weten we in ieder geval. Ik zou zo graag willen weten uit wat voor een gezin kwam die Fred nou. Het enige wat ik nu weet, hij had een jongere zus, twee jaar jonger... en een tien jaar jongere broer. Dat is de vader van Michael. Maar Michael heeft zijn vader nooit gekend, want die is heel jong gestorven. En zijn moeder, die wilde het nooit over de familie hebben. Dus als ik vraag aan Michael, ja, wat deed jouw opa voor een werk? Dan weet hij dat niet. Wat ik... deed jouw opa?
0: Geen idee. Geen beroep? Ik weet het niet. Maar weet je dat niet? Omdat daar een oorlog tussen zit. Dingen zijn uitgedoofd.
2: Wat Michael wel kan destilleren uit de genealogische gegevens... is het volgende. Dat de moeder van Alfred in 1925 overlijdt... en dan verhuist de vader van Alfred... samen met zijn zus Rita naar Brussel. En als ik Aileen aan de telefoon heb... dan weet ze zich ook nogal iets te herinneren van haar opa. Uh,
3: nou, wat ik ervan weet is dat hij... Maar dat weet ik niet 100%, dat hij in de diamanthandel zat, die grootvader. En dat in 34, 33, 34, toen er dus de grote, hoe noem je dat, de Crash of wat dan ook, hij is De Beurskracht.
2: De Beurskracht.
3: Ja, en toen is hij met zijn dochter. Naar Brussel verhuisd. Oké, okay, maar
2: hij zat waarschijnlijk in de diamanthandel in Brussel. Dat,
3: dat gevoel, dat dacht ik altijd dat dat zo was. Maar 100 zeker weet ik het ook niet.
2: Eileen en Michael tasten eigenlijk volledig in het duister... als het gaat om de geschiedenis van hun eigen familie. Het is een soort onopgeloste puzzel. En dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Want hun opa... De vader van Alfred Rodriguez woonde als Joodse diamanthandelaar in Brussel toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En Aileen wist me te vertellen dat zijn dochter Rita, toen eigenlijk woonde in Engeland, maar voor haar vader weer terugverhuisde naar Brussel.
3: En ik weet ook, men, zij was uh, illustrator en ze werkte geloof ik op een, uh, op een reclamebureau en uh, in 43 zijn ze weggehaald en nooit meer teruggekomen. En daar weet ik verder ook niks. Ik weet wel dat uh, oom Fred en mijn uh, vader nog gepoogd hebben om te, te weten wat er met ze gebeurd is. Ik heb zelf bij Jad Vashem samen met mijn dochter ook nog geprobeerd nog te kijken. Waar, maar misschien waren de namen anders. Ik weet het niet.
2: Alfred Rodriguez verliest in de Tweede Wereldoorlog zijn vader en zijn zus... Zit zelf ondergedoken en probeert na de Tweede Wereldoorlog... zijn leven als schrijver, journalist weer op te pakken.
0: Het beeld wat we nu hebben is een, is een geleerde. Een, een intelligente man die over heel veel nadenkt. Waarschijnlijk ook veel leest. Gewend is om heel veel te schrijven, heel gedisciplineerd moet zijn... En dus hij moet ook geld verdienen. En hij schrijft net zo makkelijk karakters doorgronden met baarlijke nonsens, over korte en lange nekken. Als dat hij een, een, een interessant werkje schrijft over uh, wat zullen we zeggen, hoe moet je solliciteren. Uh, met handige tips uh, of hoe moet je telefoneren. Uh, en dan schrijft hij af en toe een ander werk waarvan je daar een paar hebt liggen.
2: Michael heeft al een kleine collectie opgebouwd van het werk van zijn oom. Die schreef naast de Canarieboekjes en vertalingen van Amerikaanse boeken voor uitgeverijsucces... ook bijvoorbeeld een zakennovelle, getiteld De Twaalfwerk van Hercules. Maar ook een echte detective. Voorzichtig behandelen. Volgens Michael, die het las, een wilde detective vol sluwe spurders, boosaardigheid, wendingen, geweld en een ingewikkeld plot. Ook niet onbelangrijk, het was... Een boek van de maand van uitgeverij Bruna.
0: Um, en zo, zo gaat het hem goed en financieel zal hij het goed hebben kunnen doen. Voor een deel op het geld wat hij zelf maakte, voor een deel op het geld van zijn vrouw. En misschien ook voor een deel op basis van zijn eigen erfenis.
2: Er verschijnen na de Tweede Wereldoorlog nog een paar boeken en het laatste boek is denk ik volgens Alfred Rodriguez zijn belangrijkste boek. En dat is getiteld Wereldfederalisme. En dat gaat ervan uit dat mensen ervan overtuigd zijn dat na de Tweede Wereldoorlog de wereld alleen maar in bedwang kan worden gehouden wanneer er één globale wereldregering komt. Er zijn verschillende clubjes in Nederland die zich met dat federalisme bezighouden. En Alfred Brent, zoals hij zich nu noemt, is een van de oprichters van de Wereldfederalistenbeweging Nederland. En zij hebben een pamflet uitgebracht met vier korte punten. Luister. Het hoofdbestuur van de Wereldfederalistenbeweging Nederland vraagt u met grote ernst er zich rekenschap van te geven. Eén dat er tot in het waanzinnige doorgaande bewapening steeds weer leidt tot nieuwe oorlogen. 2. dat een derde werelddrama slechts kan worden voorkomen... indien de volkeren der gehele wereld zich aaneensluiten... en met niet te stuiten wil te kennengeven... dat zij een boven de natie staande federale wereldregering wensen. 3. dat een ieder die de beweging die voor federale wereldregering werkt... niet naar beste vermogen steunt mede schuldig staat aan het niet uitbannen van oorlog. 4. Dat laksheid ten deze onvergeeflijk is... en gij moet inzien dat alleen een geweldige inspanning... van het gehele volk kans geeft om het gestelde doel te bereiken. Alfred Rodriguez houdt zich tot zijn dood in 1970... bezig met dit wereldfederalisme. En in 1947 houdt hij een toespraak in Delft en daar verschijnt een klein artikeltje van in de krant. En dat artikeltje komt te liggen op de burelen van de Centrale Veiligheidsdienst, de voorloper van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Nederland. Want ja, misschien zaten er wel communistische ideeën achter. In ieder geval hield men ...alle organisaties in de gaten die eventueel destabiliserend zouden kunnen zijn voor Nederland. En ik weet dit omdat die documenten beschikbaar zijn gesteld op het internet. Hier. Geheim. Naar aanleiding van uw terzijde vermeld schrijven... ...mog ik u verzoeken een onderzoek te willen doen instellen naar AR Brent, ...genoemd in het als bijlage bij uw schrijven gevoegde knipsel van de Delfse Courant DD 9 mei 1947. De resultaten van hun onderzoek benevens indien mogelijk. De personalia van betrokkenen zie ik gaarne tegemoet. Het hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst namens deze, J.G. Krabendam. En dan, een maand later, is er een rapport geschreven over A.R. Brent. De naam A.R. Brent is een pseudoniem van de persoon genaamd Abraham Rodriguez... geboren te Amsterdam 2 juni 1898 van beroep auteur wonende te Bergen, Noord-Holland, Breelaan, nummer 112. In de gemeente Bergen staat hij gunstig bekend. Hij heeft praktisch geen omgang met de dorpsbewoners. Hij staat echter in nauw contact met zekere Willems te Alkmaar... van wie mij geen naderadres bekend is... en met zekere Hoogendijk, naderadres al hier onbekend. Rodriguez is vermoedelijk niet aangesloten bij enige politieke partij... Hij staat bekend als zeer pro-Engels en sterk anticommunistisch. Hoewel hij blijkbaar een federale wereldregering voorstaat, wordt door hem te bergen hiertoe geen actie gevoerd. Wel schijnt hij voor genoemd doel veel op reis te gaan naar grotere plaatsen als Schravenhagen, Rotterdam, Utrecht en Brussel. Kort geleden verscheen van zijn hand onder de naam Alfred Rodriguez Brent... De vertaling en bewerking van een boek van de schrijver Herbert N. Kessen dat onder de titel De Kunst van Beslissen werd uitgegeven door de Success Efficiency Bibliotheek te Schravenhagen en Gent onder bestelnummer 1169. De adjudant afdelingscommandant P. van Breukelen. Alfred Rodriguez was vooral internationaal bezig... om een People's Congress van de grond te krijgen. Een volkerenparlement. Maar in Nederland waren er dus veel meer kleine partijtjes... ook bezig met dat wereldfederalisme. Waaronder de vooruitstrevende partij Wereldregering. En die club die wilde in de Tweede Kamer komen... als eerste stap op weg naar een wereldregering. Nu heeft historicus Melle van Damme... Onderzoek gedaan naar deze partij. Dus die heb ik even opgebeld. en hem allereerst gevraagd. hoe die bij dit onderwerp kwam.
1: Ik, ik ben eigenlijk. een beetje toevallig opgekomen. Op omdat ik. tijdens mijn studie. op zoek was naar een goed onderwerp. om uh, scriptie over te schrijven. En toen. Uh, ja, zag ik dat er een uh, politieke partij was. die eigenlijk nog nooit door iemand was onderzocht. En ja, toen dacht ik dat is een mooie uh, kans. Dan ben ik daar gewoon ingedoken.
2: Ja, wat wilde deze partij nou precies?
1: Ja, eigenlijk heel uh, utopisch. Ja, grote idealen. past ook wel een beetje zo ja, in die sfeer van net na de oorlog. Net na de bevrijding eigenlijk. Dat ja, hele grote toekomstverwachtingen waren. Van, we hebben al die oorlog meegemaakt. nu Misschien gaan mensen nu toch wel beseffen dat het op een hele andere manier moet. En daarin past eigenlijk dat idee van die wereldregering.
2: Ja, en heeft dat idee dan nog een geschiedenis?
1: Ja, het eigenlijk is het al best wel een oud idee. Mensen als Kant, filosofen, die benoemden dat al. Maar dat was altijd een soort van abstract filosofisch idee. Van als we alle naties laten opgaan in één wereldregering, zeg maar. Maar eigenlijk pas in de 20e eeuw, zo na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, ontstaat daar echt een soort van sociale beweging omheen. Van mensen die zich daarvoor gaan inzetten. En ja, je moet het misschien een beetje voor je zien. Zoals de, de verschillende staten binnen de Verenigde Staten van Amerika die nog wel een mate van soevereiniteit hebben... Zeg maar, nog wel kunnen beslissen over lokale aangelegenheden. Maar alle grote politieke, economische, sociale zaken... worden gewoon geregeld door één federale overheid. Dat wilden die federalisten ook, maar dan op globaal niveau.
2: Alfred Rodriguez blijkt een enorme correspondentie te hebben gehad... met mevrouw meijer van de vooruitstrevende partij Wereldregering. Eh, want die heb ik onder ogen gehad... Het zit in het archief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ja, talloze brieven. En het begint eigenlijk zeer kritisch. Bedenkt u nog eens of u, om wereldregering te bereiken... u niet zult aansluiten bij een wereldbeweging... die al grote vorderingen gemaakt heeft... in plaats van voor dit doel in een klein uitgeput landje... een kansloze politieke partij op te richten? Neem me niet kwalijk als ik wat scherp uitval. Ik heb ruim veertien dagen zwaar congres achter de rug... in spannende besprekingen om tot coördinatie te komen met verschillende groepen... en een spoorreis van 26 uur. En A.R. Brent, zoals hij zich in deze correspondentie noemt... is ook zeer kritisch over andere federalisten in Nederland. Kramers en zijn mensen verbeelden zich het monopolie van wereldfederatie in Nederland te kunnen aanmeten bewijs van hun kleinheid. En hij heeft ook wel tips voor mevrouw meijer -Kerer. Pas op dat u niet bij de esperantisten terechtkomt. Dat zijn wensdromers. En ook al dictatoriaal. Al dat dwingen is verkeerd. Brent heeft dan wel heel veel kritiek... maar uit de correspondentie blijkt dat hij zich na een paar jaar aansluit... bij de vooruitstrevende partij Wereldregering. Hij zit dan zelfs in het bestuur... En dan gaat het weer over mensen die het totaal niet begrijpen. Of het feit dat ze nergens in de media aandacht krijgen voor hun partij. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat die wereldpolitie tot stand komt. Dat, dat, dat en geen water- en melkpolitiek. Ik hoop maar dat het gehele hoofdbestuur er zo over denkt. Dan staan wij hier in het land tenminste sterk. De Afro is ook al zo'n koninkrijkje waarin beslist wordt wat de Nederlanders wel of niet mogen weten. Neofascisten. Wij moeten er doorheen breken. Daarom moeten wij in de afdeling ook vechters hebben. Geen zachten.
1: Ja, wat ik me ook afvraag, als ik het zo lees... Hadden, hadden deze mensen nog een, uh, een baan ernaast? Dat kan ik me eigenlijk haast niet voorstellen. Want die, ze waren volgens mij gewoon constant bezig met correspondentie en pamfletten... En, ...krantjes... Uh, publiceren die... ...Rub uh, Brent, zoals hij dan... Uh, ...als pennaam had, die... ...publiceerde ook een... ...krantje, De uh, Federalist... ...wat een paar keer per jaar uitkwam. Dus ik, ik vermoed ook dat dit, dit moeten mensen geweest zijn... ...die zeg maar... ...financieel onafhankelijk waren door... ...erfenissen of zo. Ja, hun hele leven stond eigenlijk... ...draaide eigenlijk om... ...schrijven en... en ...toespraken houden en... Reizen en allemaal, alles maar, om ja, mensen enthousiast te krijgen uh, over de wereldregering.
2: Ja, en het ging ook vooral over ja, pamfletten en teksten. Ik, ik bedoel, heel erg praktisch wordt het allemaal niet, hè, als ik het zo lezen.
1: <laughs> nee, nee, klopt. Nee, ja, het meest, meest praktisch is dat ze af en toe een, een propagandaavond ergens organiseerden in een, in een café. En dan probeerden ze daar wat mensen te overtuigen. Maar ja, vooral heel veel uh, geschreven inderdaad.
2: Hebben ze ooit iets praktisch nog kunnen bereiken?
1: Um, ja, ik denk het meest praktische is dat ze twee kamerleden van de PvdA zover hebben gekregen... om toe te zeggen dat zij voor de Wereldbegering zijn. Ja, verder, verder niet echt, nee. Ja, het, het, is, het heeft ook wel iets, iets tragisch. Mensen die echt ontzettend veel moeite erin staken. En ook echt heel erg... Ja, idealistisch waren, maar het heeft niet heel veel opgeleverd.
2: Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1948 krijgt de vooruitstrevende partij Wereldregering veel te weinig stemmen voor een Kamerzetel en toch blijven ze het maar proberen. Blijkt ook uit een geheim verslag van de Centrale Veiligheidsdienst uh, over een bijeenkomst op maandag 5 november 1951. En dat is eigenlijk wel zeer tekenend. De vergadering zou uitgaan van de Beweging voor Wereldfederatie. Als spreekster zou optreden mevrouw Meijer-Kerer... secretaresse van genoemde Beweging, wonende te Bussum... met als onderwerp is wereldregering voor ons noodzakelijk. Daarna zou de heer A.R. Brent, wonende te Bergen... spreken over het onderwerp hoe de gedachte wereldregering... zich over onze aardbol verspreidt. De vergadering die om half acht zou aanvangen kon geen doorgang vinden... daar geen enkele bezoeker... was komen opdagen. Na dit geheime document... uit 1951... vind ik niks meer... over uh, Alfred Rodriguez. En het laatste wat ik heb... is een interview uit 1970. Gegeven... in het Vrije Volk. Ik denk dat hij dat zelf georganiseerd heeft. Want hij was toen ziek, hij had kanker... en zou een tijdje later overlijden. En... Ja, in dat artikel is het wereldfederalisme nog springlevend. Het begint als volgt. Over vijf, hoogstens zes jaar, zullen de Verenigde Naties een grote broer krijgen. De VN, waar slechts afgevaardigden van regeringen hun stem laten klinken, zullen dan terdege rekening moeten houden met een andere stem, die van de wereldbevolking. En deze stem zal de algehele vrede oproepen. In Parijs is een comité van 26 dames en heren al enkele jaren bezig... met de voorbereidingen van dit Congrès des Peuples... ofwel People's Congress, ofwel Volkerparlement. Vooral niet te verwarren met Volksparlement... want het is geensins de bedoeling dat ook de zogenaamde gewone man eraan zal deelnemen. Een chirurg vraagt toch ook niet aan zijn werkster hoe hij een blinde darm moet opereren... Het congres zal langs strikt democratische weg gekozen worden, maar de kiezers moeten toch van een zeker niveau zijn. Mensen die zich in de zaak van de vrede hebben verdiept en er iets van weten. Als we zomaar iedereen toelaten, wordt het wat wij noemen mob rule. Met andere woorden, een rotzooi. Al dus de 72-jarige heer Alfred Rodriguez-Brent, tot nu toe de enige Nederlander in het voorbereidingscomité. In het artikel lezen we dat Alfred Rodriguez brent journalist en schrijver is geweest en al jarenlang betrokken bij het wereldfederalisme. Hoe zal het congres erin slagen om de regeringen van grote machtige landen zijn wil op te leggen? Heel eenvoudig. We beschikken over genoeg goede mensen die de publieke opinie kunnen beïnvloeden. U moet de macht van de regeringen niet overschatten. Dacht u dat de regering van bijvoorbeeld de Verenigde Staten... zich zou durven keren tegen de wil van 60 of 70 miljoen kiezers? En als ze dat toch doet? Daarop is ons werk niet gericht. We moeten werken aan een wereld van vrede... omdat een oorlog niet meer mogelijk is. Ik bedoel een totale oorlog. Niet de kleine schermutselingen zoals Cambodja of het Midden-Oosten. Als een van de grote landen inderdaad de totale oorlog zou beginnen... ja... Dan zijn we allemaal verloren. Het is een soort relikwie nog.
0: Nou, dat weet ik niet. Het is een ideaal. Het is een ideaal is niet gebonden aan tijd. Um, um, het ideaal is toch nog steeds dat die nazistaten met elkaar, dat is ook het bedoog van Fred, die, uh, die gaan allemaal uit van hun eigen belang. Nou, we hebben net een nieuwe president in de VS kunnen zien opstaan. En je weet wat er gebeurt als iemand echt alleen maar voor het nazi-belang staat. We hebben in Europa ook een paar staten die dat knalhaard doen. Maar geeft de wereld geen prettig aangezicht. Um, en, um, dus ik snap wel dat mensen dat ideaal koesteren. Um, of ik het nou realistisch ideaal vind, dat doet er niet zo toe. Uh, ik denk dat het vrij lastig is, eerlijk gezegd. Want uh, hij zegt in dat interview ook dat, de, bij, dat een vergadering van de velden, geloof ik, vergeleken bij een vergadering van de Wereldfederatie een tamme picknick is. <laughs> dus hoe je het ook bent of keert, uh, in Nazistaten organiseer je ook wat. En dat die dan onderling met elkaar op de vuist gaan, nou ja... Het, het, hoe ga je een wereldbestuur opzetten waarin dat dan niet gebeurt?
2: Ik ging ervan uit dat de wereldfederalistenbeweging Nederland... na de dood van Alfred Rodriguez langzaam zou zijn verdwenen. Maar het gekke is, ze hebben nog wel een website. Die ziet er heel verouderd uit. En de telefoonnummers, ja, die geven geen gehoor. Op de e-mail wordt niet gereageerd. Maar... Via een stichting die op hetzelfde adres zit. krijg ik de penningmeester van de Wereldfederalistenbeweging Nederland aan de lijn. En die geeft me het nummer van de voorzitter Frans Mikkelinghoff. Chris. Hallo. Kunt u mij horen? Hallo. K Hallo? Ja,
4: uh, ik hoor je heel slecht.
2: Een beetje ver zal ik nog, ik bel nog wel een keer.
4: Mikklinghoff. Hallo, Baaienma. Ja. Beter? Uh, nee, nog niet. Marja, leg jij je telefoon even neer. Dan... komt die beter. Ja. Hallo? Ja, nu zullen we beter.
2: Oké. Okay. Um, ik zou bellen. Ja. Ehm. Um. En eigenlijk ben ik vooral benieuwd, uh, want ik dacht, oh, de Wereldfederalistenbeweging Nederland. Ik zag niet heel veel beweging, zou maar zeggen, op het internet. Maar u bestaat nog wel. Ja,
4: wij bestaan.
2: Ja. En waarom bent u ooit lid geworden van de Wereldfederalisten?
4: Uh, omdat je niet alleen je moet beperken tot Europa, wat betreft een betere uh, uh, regeringsvorm. Maar... Ook uh, op wereldniveau zal je beter moeten samenwerken... om de wereldproblemen op te lossen. Ja,
2: maar, ja, 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 maar ik zit toch een beetje met die... want ik heb me een beetje geprobeerd in te lezen in die wereld... het zei me helemaal niks, als ik heel eerlijk ben. Daar heb ik heb er nog nooit van gehoord. En ik ben bijna vijftig. Um, dus ik denk niet dat ik de enige ben die er nog nooit van gehoord heeft. Ik heb even om me heen gevraagd... De, het, 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 er gaat niet meteen een bel rinkelen. En als je ook ziet, in de geschiedenis... Toen die federalisten begonnen, toen had je allemaal clubjes federalisten. En dat ene clubje kon het andere clubje niet aanzien. En die kregen dan weer een beetje bonje met elkaar. Of die konden niet met elkaar samenwerken. En toen, ja, weet je, ik, het is bijna het beeld van, het gaat toch nooit lukken.
4: Ja, het... Maar, dus
2: het komt mij een beetje naïef over, als ik heel eerlijk ben.
4: Nou, ik denk niet naïef. Ik denk heel realistisch. Ik hoor
2: u trouwens nu weer heel, heel zachtjes. Hoe kan dat?
4: Ja. Wacht één moment. Ja.
2: Is het nu beter? Ja, nu hoor ik je weer beter. Goed zo.
4: Nou is beter. Ja, okay. want
2: de, de samenwerking in huis gaat ook al niet heel goed. <laughs>
4: nee, nee, nee. nee. nee, nee We ik ik, ik, ik... hebben twee
2: telefoons. Oh ja, ja. Nee, nee, ja. Ik, ja. Maar ik wil ook geen cynicus zijn, maar ik, ik hoorde dat, uh, dat er zijn nog maar 50 leden van de wereldfederalist.
4: Nee, nee, iets van 150,
2: 150
4: tot 200.
2: Oké. Okay. Ja, vroeger was dat veel groter, waren er een paar duizend.
4: Nee nee, 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 dan heb je een verkeerd beeld, want oh. uh, na de Wereldoorlog uh, was de club uh, zo'n goede 50.000 uh, leden.
2: Van verder, maar er zijn er dus nu nog 150 van over?
4: Er zijn er nu ongeveer 150 van over, want zo vanaf uh, 75, 76 begon de uh, afbrokkeling gestaag en rapide.
2: Ja, het is bijna voorbij, denk ik, toch? Of, wie, gaat u het licht uitdoen van de Wereldfederalistische Beweging Nederland? Of heeft u het idee dat het gewoon nog.
4: Nou, wij, wij gaan zeker het licht niet aan, uh, okay. uitdoen, maar eerder aandoen. Oh, u gaat, ja. Uh, want uh, uh, een van de belangrijkste dingen is. dat we nou een keer goed formuleren. wat is federalisme? Uh, je hebt verschillende soorten van federalisme. Uh, we moeten weten waarvoor wij pleiten. Maar we moeten ook weten uh, hoe we dat in de praktijk ja, concreet de... kunnen omzetten.
2: Ja, maar daar heeft u al 70 jaar over nagedacht.
4: Een vraag stellen. Proberen iets te bereiken. Een van de dingen waar uh, de wereldfederalisten aan hebben gewerkt... Uh, dat is een heel concreet programma. En dat zie je nu... Uh, omdat het International Criminal Court in Den Haag werkt. Dat International Criminal Court was er zonder het pleiten van de wereldfederalisten nooit gekomen.
2: Ja, ja maar ik kan me ook niet voorstellen dat het alleen de federalisten zijn geweest. U, ik, snap, u, ik snap wel van. Nee, nee. het is niet dat wij alleen. Al... Ja.
4: Uh, onze handtekening. Uh, staat ook in de kantlijn, maar er staan nog meer handtekeningen in de kantlijn. Ja. Ik wil het niet uh, nee. Uh, monopoliseren.
2: Nee. nee, dat lijkt me ook niet goed.
4: Uh, een heel conc concreet voorbeeld wat net in de afgelopen maanden heeft gespeeld. Uh, in Palestina worden uh, de rechten uh, van de mens daar uh, niet op een goede manier uh, beschermd. Uh, en daar hebben wij aandacht door gevraagd door een Brief te schrijven naar de minister van Buitenlandse Zaken. En we hebben daar keurig netjes een antwoord op gekregen.
2: En dan, dan belandt hij op de staal. En wat, wat was dan de concrete. Het concrete. Het komt me ook een beetje. Ja, ik wilt, ik, het komt me ook een beetje over als de ingezonden brief in de krant. Van. Ja, snap je?
1: Ja.
4: Ja. Kijk, uh, de grap is. Al, ik, ja. ik, het is ik, allemaal ben, zo
2: goed. Want ik. Ja. Het is allemaal zo goed bedoeld, maar volgens mij... Ja, who cares, denk ik al. Weet je wel, dat u een brief stuurt naar de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ik wil. Nu ben ik wel echt heel streng, hoor. En ik wil eigenlijk niet zo streng zijn, maar ik denk echt, ja... Misschien komen er wel tien van dat soort brieven. Misschien heeft mevrouw de Vries uit Dronten ook wel zo'n brief geschreven. En die krijgt dan ook een keurige brief terug. Ik denk, ja, je kan ook denken, ja, waarschijnlijk vindt hij dat ook wel... En dan ja, moet hij ook uh, nog de brief gaan lezen. Dat kost hem ook allemaal tijd. Of zijn secretaresse. Kijk, uh, Chris... Uh, Ik ben te uh, cynisch. Ik ben echt te uh, cynisch. Uh, die, Ik ben uh, helemaal uh, niet zo'n cynisch
4: mens. Nee, nee, nee. Maar, maar, uh, uh, mevrouw van Dijk uit Appeldoorn... die stuurt dan ook zo'n brief. Maar op het moment... dat wij als bestuur... Er goed over hebben nagedacht. Het is door zes, zeven, acht mensen gelezen. Die hebben eraan geschaafd, wat toegevoegd. Uh, nog een zinnetje weggelaten. En uiteindelijk gezegd, denk daaraan. En als een heleboel van dit soort uh, ministers van buitenlandse zaken zo'n soort uh, een boodschap krijgen. Dan denk ik. Dan hebben ze ergens in hun achterhoofd allemaal die boodschap. Komen ze bij elkaar bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. En het staat op het thema. En ze moeten erover praten. Dan hebben ze allemaal dan al die brief hebben ze dat allemaal van... achter in hun achterhoofd.
2: Maar oké, okay, maar wat is nou bij de laatste vergadering geweest dat u zegt. Ja, dat punt. Dat.
4: Nou, wij, uh, <laughs> dat dit... is het opstellen van een tekst uh, voor een ledenwerffolder. Oh. Uh, alle, alle leden worden gevraagd mee te denken aan welke tekst in een folder om leden te werven. Hoe moet die tekst eruit zien?
2: Kijk, zo'n tekst in een folder of brochure, daar ben ik zelf ook wel eigenlijk naar op zoek. Want misschien wordt het me dan toch iets duidelijker allemaal. Ja, Het kostte trouwens ook weer... Een paar mails heen en weer voordat ik de draft toegestuurd kreeg. Ja, en als ik hem lees, het voorbeeld, ja, dat vind ik ook nog steeds niet heel erg wervend. Nee, maar bijvoorbeeld dit. Er is helaas een wijdverbreide opvatting die zegt dat de politiek problemen moet oplossen. De WFBN ziet veel meer in de toepassing van het recht. Oké, okay. de politiek moet zich juist niet met mensenrechten bemoeien. Gewone mensen zoals u en wij zijn daarvoor nodig. Dat kan alleen als wij op plaatselijk, regionaal, landelijk en mondiaal niveau een grondwet hebben waar iedereen een beroep op kan doen. Die grondwet is er nog niet en zolang dat het geval is worden initiatieven gedwarsboomd door lieden die de baas willen spelen. Ja, nou ja, zo'n brochure. Ik heb het ook nog even voorgelegd aan Melle van Damme, de historicus.
1: De brochure. Ze zou daar niet een kanarieboekje voor bestaan over hoe je... Een goede brochure Pak Een pakkende brochure moet schrijven. Ja,
2: maar die bestaat. Die heb ik hier achter me staan. Echt? Ja. Wacht even, kijk even. Ja. ja. Zo schrijft u teksten en brochures.
1: En weet Is die, u die? Is die, is die geschreven door die Rodriguez?
2: Ja. Ik nee. heb hem hier nu in mijn hand. Geel succesboekje nummer 24. Zo schrijft u teksten en brochures. Door Alfred Rodriguez. Nou ja, wat moet ik misschien wel nou <laughs> maar eens toesturen?
1: Dat, zou, ja, dat zouden ze wel kunnen gebruiken.
2: Dit was aflevering 59 van Man met de microfoon. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Speciale dank bij deze aflevering gaat naar Michael Nieweg. En wil je nou nog een ander verhaal horen van een van de veel schrijvers van de Canarieboekjes? Zo'n verhaal staat in... De man met de microfoon, gids. Ga snel naar de show notes, daar is een doneerknop. En als je 35 euro of meer doneert, dan krijg je die gids zo snel mogelijk opgestuurd. Verspreid dit programma via de socials en reacties naar man met de microfoon.gmail.com. Ik vind het allemaal heel sympathiek, hè, als u dat maar wel weet. Ja,
4: nee, dat snap ik. Ja. Okay. We houden het echt nog wel even vol hoor. Oh. Uh, we, we vieren over drie jaar het 75-jarig bestaan.
2: Oh, nou, dus dat moet in ieder geval... Nou, dan, ja, ik zou... Ja, als, ja. ja
4: ik, ik weet wat jij denkt. Uh, ja, opheffen die handel. Het 75-jarig bestaan is het. Maak er een groot feest van en sluit de deur. Ja. Dan moet je de leden eens horen, als je dat voorstelt. Ja? Dan krijg ik ze op mijn dak. Ja, dan, dan krijg je het op je dak.